1: Tapi
0: bapak ibu saudara saudari yang jelas terjemahannya seperti kurang tepat. Beliau mengusap bagian depan kepala. Bukan ubun-ubun. Nalsiyah itu adalah bagian depan kepala. Baik tumbuh rambut atau tidak tumbuh rambut. ya Bagian depan kepala. Para ulama mengatakan nalsiyah adalah asy'arul ladhi yakunu fi maqaddamir ras. Rambut yang berada di depan bagian kepala. Taib. Nabi Muhammad s.a.w. mengusap bagian nasiah bagian depan rambutnya makanya disitu kan ada e, tanda kurung bagian depan rambutnya tanda kurung itu sebenarnya yang benar ya sorban dan di atas sorbannya tambah ya saya ulangi lihat perhatikan bukunya baik-baik bahwa Nabi Muhammad s.a.w. pernah berwudu Beliau mengusap bagian depan rambutnya, dan di atas sorbannya kurang di situ, dan di atas sorbannya ya di situ cuma ada koma, koma sorbannya ditulis, dan di atas sorbannya dan dua sepatunya diriwayatkan oleh muslim Taib, maknanya apa ustaz? perhatikan baik-baik ketika berwudu Nabi Muhammad SAW pada waktu itu beliau memakai surban memakai surban jenis orang Arab eh jenis surban yang dipakai orang Arab ada dua surban yang disebut dengan muhannak Mohanak adalah surban yang menutupi seluruh kepala rambut, bahkan hidung. Kadang-kadang tinggal dua matanya yang terlihat. Itu namanya apa? Surban jenis? Mohanak. Ada surban yang cuma menutupi bagian kepala. Nah, yang dimaksud dengan sorban di sini seluruhnya seluruh surban jenisnya baik yang cuma kita lihat kadang-kadang dipuntal puntal di atas ya sampai besar begitu ya dan kadang-kadang ada yang memakai surban ya ditutupi kepalanya kemudian sampai hidungnya cuma kelihatan matanya surban jenis muhanak itu biasa dipakai oleh orang Arab ketika mereka bersafar karena safar kan dulu di atas onta Dan jalan kaki terkadang Otomatis banyak debu-debu Karena mereka gurun pasir Makanya mereka memakai surban jenis muhannak Nah surban yang dimaksud dalam hadis ini adalah Semua jenis surban Baik surban yang di kepala setengah kepala itu Atau seluruhnya Jadi ketika itu Nabi Muhammad s.a.w. berwudu Kemudian beliau mengusap di atas nasiah, kemudian di atas nasiah dilanjutkan di atas surban. Jadi tidak perlu surbannya dibuka. Nah, ini juga yang menunjukkan bahwa lebih kuat pendapat tentang surban ini adalah surban yang jenis muhannak karena sulit untuk dibuka. Mungkin masangnya saja sudah bermenit ya. Maka seseorang otomatis kalau dibuka lima kali sehari dia membuka karena berwudu lima kali sehari untuk sholat lima waktu itu minimal ya makanya Allah alam yang dimaksud dengan surban di sini semua jenis surban yang dipakai di atas kepala atau jenis muhannak. nah jadi caranya beliau ketika mengusap kepala dalam berwudu beliau usap nasiahnya, ya Kemudian dilanjutkan ke atas surban, lanjutkan di atas surban dan dua dan di atas dua sepatunya. Sepatu di sini bukan sembarangan sepatu. Huf dalam bahasa Arab art dalam bahasa Arab huf di yang dimaksudkan huf adalah sepatu yang menutupi Sampai mata kaki biasa kalau bapak umroh atau haji itu didapati di Mekah ya atau di Madinah saya tidak tahu di Indonesia ada atau tidak sepertinya ada di toko-toko alat-alat untuk haji dan umroh khuf namanya ya khuf bilang saja khuf ya sok orang Arab khuf ya khuf itu artinya sepatu yang menutup sampai melebihi dua mata kaki. Jadi bukan sembarang sepatu. Kalau sepatu yang kita pakai itu kadang-kadang di bawah dua mata mata kaki. Jadi kurang tepat kalau seandainya diartikan juga dengan di atas dua sepatu. Lebih baik di atas dua huf. Mungkin diberikan catatan kaki di situ. Tapi, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini, bapak ibu saudara-saudari, dibawakan oleh penulis, bukan untuk membicarakan, mengusap di atas surban. Bukan, hadis ini sekarang dibawakan oleh penulis, bukan untuk... Membicarakan kalau berwudhu, mengusap di atas dua surban, dan eh, apa, mengusap di atas surban, dan juga di atas dua sepatu khuf. Bukan karena ini nanti ada pembicaraan dan bab tersendiri. Lalu faedahnya, penulis menyebutkan hadis ini untuk apa? Mendalili bahwa berwudhu itu wajib. Ter Wajib apa? Tertib. berwudhu itu wajib tertib. Apa maksud tertib? Sesuai dengan apa? Yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tidak boleh membasuh kaki dulu karena rigat belicap. Kemudian baru membasuh kedua tangan dalam berwudu. Tidak boleh. Harus sesuai dengan tertib. Membasuh wajah, kedua tangan, mengusap kepala, dan membasuh kedua kaki. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu, Saudara Saudari, hadis ini dibawakan oleh penulis sebagai dalil tentang wajibnya tertib nggak ada yang nanya, Ustadz dalilnya dari mana? Dengan hadis ini, betul? Pendalilannya dari mana dengan hadis ini? Lihat, Nabi kan pertama kali mengusap kepala Kemudian baru surban Menunjukkan tertib dulu nggak boleh langsung surban, kemudian nanti baru rambut kepala Itu pendalilan Lihat para ulama jeli sekali Pendalilan tentang wajibnya tertib Yaitu rambut kepala dulu Baru setelah itu sur Surban harus tertib Ya, Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Taib. <tuh> Kemudian Kita ambil poin selanjutnya Kalau sudah kita pahami Makna hadis yaitu derajat hadis Hadis ini tidak ada keraguan Di dalamnya Hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hadis riwayat muslim. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Satu, hadis ini merupakan dalil wajibnya tertib dalam berwudu. Hadis ini merupakan dalil wajibnya tertib dalam berwudu. Dan makna tertib adalah berwudu sesuai dengan anggota yang telah disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 6. Ya, betul. Jazakallahu khairan, Pak Haji. Surat Al-Ma'idah ayat 6. Dan makna tertib adalah berwudu' sesuai dengan urutan yang disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 6 ya ayyuhalladzina amanu idha qumtum ilas salati faghsilu ujuhakum wa aidiakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain artinya wahai orang-orang yang beriman jika kalian ingin mengerjakan solat, Maka basuhlah wajah kalian Dan kedua tangan kalian Lihat wajah Kedua tangan Sampai siku Dan usaplah kepala kalian Dan basuhlah kedua kaki kalian Sampai mata kaki Ini empat anggota harus tertib Dan tertib hukumnya dalam wudhu apa? Wah wajib. Kalau ada orang berwudhu tidak tertib tidak sah wudhunya karena kita katakan wajib. Ya kita katakan apa wajib taib. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah hadis ini tidak menunjukkan Bolehnya mengusap sebagian rambut kepala ketika berwudhu Saya ulangi Hadis ini tidak menunjukkan Bolehnya mengusap sebagian rambut kepala ketika berwudhu Apa maksudnya? Sebagian ulama memahami dari hadis ini bahwa Boleh kalau begitu Karena Nabi cuma Mengusap di atas ya Bagian depan Kalau begitu kita pun boleh Ya begini-begini Ketika berhudu Tidak mengusap seluruh rambut kepala Maka jawabannya hadis ini tidak menunjukkan itu Kenapa? Karena Rasulullah ketika mengusapnya Beliau karena memakai surban Beliau mengusap bagian depan rambut. Kemudian beliau lanjutkan. Menunjukkan bahwa mengusap kepala harus seluruhnya. Jadi pelajaran yang kedua dari hadis ini. Bahwa hadis ini tidak menunjukkan. Bahwa boleh mengusap sebagian rambut kepala saja. Ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi tidak pernah diriwayatkan dalam riwayat yang sahih satu pun beliau mengusap sebagian rambut kepalanya dalam berwudu nggak pernah. Lihat perkataan Imam Luqaim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'a wa lam yasihha anhu sallallahu alaihi, wa alaihi wa sallam, fi wahidin anna ala mashi ba'di tidak ada riwayat yang sahih. Walau satu hadis pun, Bahwa beliau hanya mengusap sebagian kepalanya saja. nggak pernah. Maka pak, Semenjak ini tidak boleh. Kita sedikit-sedikit harus seluruhnya. Walakin karena idhamah sahabin asiatihi kammala ala Akan tetapi beliau jika... Mengusap sebagian rambutnya Dan beliau memakai surban Beliau sempurnakan di atas Di atas surban Menunjukkan mengusap kepala Harus apa? Seluruhnya Taib. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana kalau perempuan Apakah bisa Disamakan dengan imamah Imamah artinya surban Kan perempuan Memakai jilbab Terutama kita di Indonesia, kadang tidak ada tempat khusus berwudu perempuan. Ya, tidak ada khusus tempat khusus berwudu perempuan, selalu saja nyampur, dan ini perlu pembiasaan memang. Dari mulai rumah kita masing-masing, ya, jangan biasakan. Tempat perempuan dimasuki laki-laki Perempuan masuk ke tempat laki-laki Nabi Muhammad Alaihi Wasallam bersabda Iyakum alan nisa, Jauhi oleh kalian masuk ke tempat-tempat perempuan Wahai para lelaki Supan Umar bin Khattab Atau Abdullah bin Umar Di kota Madinah di masjid nabawi itu ada babun nisa bab perempuan semenjak itu dicanangkan oleh Rasulullah itu bab khusus perempuan beliau tidak pernah memasuki dari tempat itu nah ini perlu pembiasaan biasakan dari mulai rumah-rumah kita ada tempat masuk rumah khusus perempuan ada tempat masuk, tempat kamar mandi mungkin khusus perempuan. Jangan dicampur. Ya, Nah bagaimana kalau seandainya sudah terjadi Ustaz? Akhirnya perempuan pun harus berwudu di tempat laki-laki bercampur. Bagaimana dia berwudu? Maka sebagian ulama berpendapat bahwa hukum mengusap di atas imamah surban juga kena pada hukum perempuan yang memakai jilbab. Tetapi, Itu kalau seandainya di sekitarnya tidak ada laki-laki. Karena otomatis bagaimanapun dia akan memperlihatkan rambutnya. Sedangkan rambut adalah apa? Aurat. Maka pendapat yang lebih kuat untuk wanita-wanita kita di Indonesia dia berusaha semaksimal mungkin berwudu dengan sempurna tetap mengusap di atas rambut kepalanya. Di atas rambut kepalanya. Lalu terlihat bagaimana Ustadz? Maka di situ saling tolong menolong antara para perempuan. Kalau pas lagi yang berwudu mamanya kekanakannya menutupi. Usaha. Ya begitu. Harus mengkondisikan sesuai dengan sunnah. Nah, kita lanjutkan hadis selanjutnya. Jadi, sekali lagi Bapak Ibu, Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah. Bahwa hadis ini sebenarnya nanti ada bab tersendiri. Disebutkan oleh penulis. Tetapi kenapa disebutkan oleh penulis di sini? Salah satu sebabnya beliau ingin mendalili. Apa tadi? Bahwa Tertib itu wa, Wajib dalam berbudu Dari sisi mana pendalilannya Tadi orang tidak boleh Mengusap kepala Meskipun dia pakai surban Di tengah kepalanya enggak, Karena ada rambutnya Bagian depan rambutnya Kemudian bagian e, Surbannya tadi Harus tertib Nanti saya akan jelaskan setelah ini Tertib itu bagaimana pembagian-pembagiannya. Mohon sabar ya. Artinya sabar, mohon diperhatikan baik-baik. Karena ini agak detil tentang tertib. Baik. Hadis selanjutnya. Yaitu hadis yang ke-53. وَعَنْ <tik> جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَى عَلِهِ بِمَا اللَّهُ بِهِ Akhrajahu An-Nasa'i ha amri wa 'inda Muslimin bilafdhil khabari Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma tentang tata cara haji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda mulailah dengan apa yang telah dimulai oleh Allah Diriwayatkan oleh An-Nasai seperti ini. Yakni dengan redaksi perintah. Sedangkan dalam riwayat muslim dengan lafaz yang isinya khabar. Baik. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Jabir bin Abdillah ibni Haram al-Ansari as-Sulami. Jabir ini sahabat, bapaknya pun sahabat. Ya, ini kita ambil pelajaran dari sini bahwa semestinya antara bapak dan an saling tolong-menolong di dalam kebaikan. Ya, yang kan, indah kan, anaknya sahabat, bapaknya sahabat. Dan karena orang Arab dahulu nikah muda-muda di pernikahan dini mereka kadang-kadang dengan anak itu sangat dekat umurnya. Ada misalkan umur 14 sudah menikah. Kalau punya anak berarti cuma beda 14 tahun dengan dengan sang anak. Ya, jadi kayak kawan. Termasuk di dalamnya ini. Jabir bin Abdullah Jabir anaknya Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah ibnu Haram juga Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Beliau termasuk empat orang yang bernama Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis. Afan. Beliau termasuk dari Afan. Salah saya. Beliau termasuk Sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Jabir bin Abdullah. Ya. Jabir bin Abdullah termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Salah satu hadis beliau yang sangat terkenal adalah sifat haji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat hajinya siapa? Rasulullah itu panjang, nanti akan disebutkan di dalam uh, buku ini. Panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bagaimana dari mulai pertama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhaji sampai selesai. Ya, sifat hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, beliau termasuk orang yang mengikuti peperangan Aqabah. Dan mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah kecuali perang Badar dan Uhud. Waduh, kok bisa? Hah? Masih kecil, dilarang oleh siapa? Oleh bapaknya. Kenapa bapaknya melarang? Karena dia mempunyai saudari-saudari perempuan. Nah, di sini yang saya bilang juga tadi pagi, ya, bahwa yang paling pantas kita untuk urus adalah saudari kita. Ini sebagian anak-anak terbalik. Orang tua garing tidak digubris, paling menelpon garing gak pian, selesai. Habis itu kalau kawan-kawannya garing, wani bermalam di rumah sakit. Betul apa betul? Ya, betul. Ini barayakwa sekarang. Ini terbalik. Jadi tadi pagi saya sudah mencontohkan jenis-jenis terbalik. Jadi menjadi inspirasi saya judul kajiannya terbalik. Banyak-banyak dan menarik-menarik. Karena mencakup semua yang terbalik dilakukan oleh manusia. Nah, lihat di sini. Abdullah bin Haram. Bapaknya Jabir. Melarang anaknya Jabir untuk ikut perang. Bahkan perang yang mulia. Perang badar. Perang yang membedakan mana yang hak, mana yang batil. Demi kenapa? Menjaga menjaga adik-adik. Terutama adik-adik perempuan. Ya, menjaga adik-adik terutama adik-adik perempuan. Sedikit tentang masalah menjaga anak-anak perempuan dan keluarga perempuan di zaman sekarang harus lebih intensif dan harus lebih benar-benar dijaga. Kenapa? Karena begitu banyak godaan ujian, ya, kita tidak ingin menyesal di kemudian hari. Maka, Anda, wahai para lelaki, jangan cuma, ya, saya tugas saya kan cuma mengais rezeki. Ya, sudah, anak itu urusan ibunya deh. Enggak, enggak bisa. Harus tolong-menolong dengan istri. Satu judul kajian yang ingin saya sampaikan juga adalah "Penyakit Para Suami". Ya, ini harus diberikan karena ada beberapa kesalahan-kesalahan dalam memahami ketaatan terhadap suami. Seakan-akan, kalau sudah taat, titah sang suami itu tidak diperbolehkan untuk dilanggar. Padahal di sana ada berbagai macam eh pembicaraan tidak boleh taat dalam maksiat tidak boleh taat di dalam e, memutuskan hubungan kekerabatan diharamkan dalam agama Islam. Baik. Para ikhwan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Jabir bin Abdullah diriwayatkan oleh Imam Muslim berkata tentang diri beliau. Artinya, aku berperang bersama Rasulullah 19 kali peperangan. Dan tidak pernah aku absen dalam peperangan Rasulullah kecuali perang Badar dan perang Uhud kata beliau. Ketika bapakku Abdullah bin Haram meninggal maka aku tidak pernah ketinggalan berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para ikhwah sekalian beliau termasuk karena beliau banyak peniwayatkan hadis beliau termasuk sahabat yang memiliki halakoh majelis ilmu di masjid karena beliau termasuk para ulamanya para sahabat. Kemudian beliau kufa basaruh menjadi tunanetra di akhir umurnya. Dan orang yang tunanetra itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada hadis riwayat Imam Ibnu "Man barang siapa yang aku ambil dua hal yang ia cintai, yaitu mata. Fasabara falahul jannah. Lalu dia bersabar, maka baginya surga. Dan beliau meninggal di kota Madinah pada tahun 74 Hijriah. Pada tahun 74 Hijriah. Taib. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Meninggal di kota Madinah Tadi saya sudah sebutkan pada tahun 74 Hijriah. Sekarang bapak ibu saudara saudari Poin kedua Yaitu makna dari hadis ini Lihat terjemahan bukunya Dari Jabir bin Abdillah ma dengan tata, eh, Tentang tata cara haji Nabi Muhammad s.a.w Ada yang bertanya mungkin Ustadz ini babnya wudhu Kenapa Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, penulis buku yang kita baca ini, menyebutkan hadis tentang haji? Jawabannya, sekali lagi hadis ini pun menunjukkan tentang beliau ingin memberikan dalil bahwa wajibnya tertib. Dari mana kita baca? Beliau bersabda, Nabi Muhammad SAW bersabda, mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah. Lihat, mulailah itu kata perintah, mulailah perintah dan setiap perintah menunjukkan kepada kewajiban. Mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah. Berarti, ya meskipun ini hadis. Berkenaan dengan sofa dan warwah. Kita kalau lagi sa'i. Lagi sa'i. Habis minum zam-zam. Kemudian kembali ke Ka'bah. Untuk mengusap Hajar Aswad. Kalau mampu. Baru pergi ke mana Sa'i. Nah ketika kita pergi ke sa'i. Yang pertama kali kita mulai mana? Sofa. Karena Allah berfirman. Inna sofa wal -marwata min sesungguhnya sofa lihat, sofa dulu dimulai, dan marwah termasuk syiar-syiar Allah tanda hukum Allah yang jelas. Baru ketika itu kita setelah mengucapkan itu baru kita mengucapkan yang diucapkan oleh Rasulullah abdau bima bada Allah bi aku memulai dengan apa yang telah dimulai oleh Allah yaitu memulai dengan sofa baru setelah itu mar jadi hadis ini memang benar tentang haji tetapi hadis ini meskipun nah di sini kita ambil sebuah kaidah Meskipun dia tentang haji, akan tetapi ada kaedah dalam bahasa fikih. Al-ibratu bi'umumil la la'bikhususis sabab. Artinya... Yang menjadi standar keumuman lafak bukan sebab yang khusus. Nah ini kaidah yang kita bisa ambil dari hadisilah bi khususis sebab. Apa maksudnya? Hadisnya tentang haji tapi apa? bisa digunakan untuk umum haji ataupun apapun. Wudhu termasuk di dalamnya. Kita memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah. Allah memulai dalam surah Al-Maidah ayat 6 dengan membasuh wajah, kemudian kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala kemudian membasuh. Nah begitu juga ya. Mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah baik ketika haji atau ketika wudu. Ini uh, kaedahnya. Ini kaedah ini terkenal ya. yang menjadi standar keumuman lafaz bukan sebab yang khusus. Contoh istri Nabi diperintahkan untuk pakai hijab pakai penghalang ini. Itu ayatnya kepada istri Nabi. Apakah hukum itu hanya khusus untuk istri Nabi atau untuk semua perempuan? Nah, itu maksudnya. Yang menjadi standar keumuman lafat bukan sebab yang khusus. Sebab yang khusus maksudnya apa? Ya sebabnya waktu itu adalah istri Nabi. Tetapi hukumnya umum. Paham Pak ya? Nah, ini kaedah yang terkenal di dalam hukum fikih. Ya, azan dulu silakan. Karena tidak terdengar yang lain-lain pada azan. Silakan. Baik, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. <coughs> Mulailah dengan apa yang telah dimulai oleh Allah. Maksud, sabda ini adalah mulailah sofa. Kemudian baru apa? Marwah. Karena memang hadisnya berkenaan dengan apa? Dengan haji. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 158. Inna sofa wal marwata min syairillah. Diriwayatkan oleh An-Nasai Seperti ini yakni dengan redaksi perintah Mulailah Ya Sedangkan dalam riwayat muslim dengan lafat yang isinya khabar Seperti apa? Abda'u bima bada'allahu bih Abda'u bima bada'allahu bih Dua-dua riwayatnya sahih Ya, jadi riwayat An Nasa'i dengan lafat perintah mulailah. Sedangkan riwayat Muslim dengan lafat kabar, kabarnya bagaimana? Maksudnya saya memulai dengan yang Allah telah mulai. Nah, Di situ kan nggak ada perintah. Bisa dibahami, Pak? Maksud saya, ya. Jadi lafat yang kita baca sekarang milik siapa? Imam An Nasa'i dengan lafat apa? Perintah. Ibda'u, mulailah, dalam terjemahannya. Kenapa penulis al hafid Ibn Hajar asqalani memulai dengan perintah, agar menun lebih menunjukkan bahwa tertib dalam berwudu' hukumnya wajib. Memang ada juga rafat, riwayat muslim yang bukan dengan perintah, tapi dengan kabar, Abdau saya memulai, itu kan bukan perintah. Saya memulai. Dengan yang Allah mulai Itu kan bukan perintah Nah ini yang jelas dua-dua riwayatnya Sahih wallahu a'lam Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini Bapak, ibu, saudara, saudari Yang dimuliakan oleh Allah Yang pertama Maksud penulis menyebutkan hadis ini Sebagai dalil Wajibnya Tertib dalam berudu Ini hukum pertama yang kita bisa ambil Dari hadis ini Maksud penulis menyebutkan hadis ini sebagai dalil tentang wajibnya tertib dalam berwudu. Padahal hadis ini tentang apa? Haji. Padahal hadis ini tentang haji. Ya, taib. Sudah? Penulisnya sudah? Taib. Yang kedua, yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah sebuah kaedah fikih. Silahkan dicontek di papan tulis Yang menjadi standar adalah Keumuman lafat bukan khus, sebab yang khusus Yang menjadi standar adalah Keumuman lafat bukan sebab yang khusus Hadis ini memang tentang Tentang apa? Haji Tapi bisa juga digunakan untuk apa? Untuk wudhu. Bisa juga digunakan untuk yang lain-lain. Mulailah dengan apa yang Allah mulai. Paham Pak ya? Bisa dipahami ya? Jadi dari sisi mana? Eee, apa namanya? Kaedah ini. Yaitu kaedahnya berbunyi mulailah. Eee, apa? Yang penting umum lafatnya Menunjukkan bisa apa saja. Hajika, huduka, sholatka. kah, Ya bisa apa saja meskipun hadisnya tentang sebab hadisnya tentang haji nah itu dia ya bapak ibu dan itu seluruh hukum islam seperti itu ya seluruh hukum islam seperti itu meskipun hadisnya tentang seorang sahabat tetapi hukumnya apa umum untuk seluruh umat siapa nabi muhammad sallallahu alaihi wa taib Pelajaran yang ketiga dari hadis ini Bahwa Tertib di dalam Berwudu ada Tiga macam Ini perhatikan agak jeli Seperti yang saya sudah singgung Tadi di awal Tertib dalam berwudu Ada tiga macam Yang pertama Tertib Antara Anggota-anggota Wajib Anggota-anggota wajib. Yang keempat, kan? yang keempat itu? Apa? Wajah, kedua tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Nah ini tertib, harus tertib. Wajib tertib. Tertib antar anggota-anggota wulu. Harus tertib. Ya. Yang kedua, tertib antar anggota-anggota yang disunahkan tertib antar anggota-anggota yang disunahkan seperti pertama kali kita berwudu apa? membasuh kedua tangan, kemudian setelah itu mana yang lebih dahulu, berkumur-kumur atau memasukkan air ke hidung Seka? sekaligus ya Mana yang lebih dahulu bersiwak atau berkumur-kumur Maka jawabannya membersihkan nanti ini insyaallah saya berjanji kepada Bapak nanti bisa ditagih insyaallah setelah bab berwudu selesai, tidak tahu selesaikannya kapan bab berwudunya ya. Ini masih ada beberapa hadis Rasul ya. Saya akan bagikan secara tertulis tata cara berwudu dari A sampai Z-nya. Baik yang wajib rukun sampai sunah sunnahnya yang detil. Nah, di situ nanti ada tertib-tertibnya. Di antaranya basuh kedua telapak tangan, baru setelah itu bersiwak. Baru setelah itu Berkumur-kumur Dan memasukkan air ke Hidung Nah ini harus tertib juga Ya Ini juga harus apa? Tertib juga Taib. Kemudian tertib yang ketiga Yaitu Tertib antara anggota yang disunahkan Dengan anggota yang diwajibkan dalam berwudhu. Anggota yang disunahkan dengan anggota yang diwajibkan dalam berwudu, seperti setelah berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung lalu dikeluarkan, lalu membasuh wajah. Ini harus tertib, ya. Jadi tertib itu ada tiga macam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya. Atau kita salat dulu ya. Salat dulu nanti kita bahas lanjutan dari hadis ini apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, sallallahu Nabi Muhammad, Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa Rasulihi Muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Bapak, ibu, saudara-saudari Yang dimuliakan oleh Allah ta'ala Kita lanjutkan Pelajaran yang selanjutnya Dari hadis yang telah kita baca Pada malam ini, hadis yang kedua Bahwa Pendapat yang paling kuat Yaitu Tertib dalam berwudu hukumnya wajib Pendapat yang paling kuat Tertib dalam berwudu hukumnya wajib Dan barang siapa yang tidak tertib Tidak sah wudhunya Barang siapa yang tidak tertib Tidak sah wudhunya ini pendapat Imam Ahmad, Imam Syafi'i, kemudian juga Abu Ubaid yang menunjukkan bahwa tertib dalam berwudu hukumnya wajib. Dan kalau saya katakan pendapat yang paling kuat berarti ada apa? Ada perbedaan pendapat, ya. Perbedaan pendapat memang di antara para ulama ada yang mengatakan tidak wajib seperti Imam Malik mengatakan tertib dalam berwudu hukumnya apa? tidak wajib. Ya. Tetapi wallahu alam pendapat yang paling kuat adalah wajib. Berarti kalau ada orang yang membasuh tangan dulu sampai siku sebelum membasuh maka wudunya tidak tidak sah. Baik. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini dan pelajaran ini saya ambilkan dari uh, Syekh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala yaitu kiat menambah ikhlas dalam beribadah adalah catat baik-baik ini penting. Ya. Ini termasuk perkara yang beliau memang ahlinya di dalam masalah ini. Kiat menambah ikhlas dalam beribadah adalah ketika mengerjakan ibadah hadirkan di dalam hati saya sedang melaksanakan perintah Allah saya ulangi kiat menambah keikhlasan dalam ibadah adalah hadirkan di dalam hati saya sedang mengerjakan perintah Allah. Jadi bukan sekedar berwudu, Bukan sekedar sa'i antara sofa dan marwah. Bukan sekedar sedekah. Bukan sekedar sholat. Tapi sholat ketika kita sholat. Ya Allah ini perintahmu saya kerjakan. Indah itu. Ya. Ya Allah, wudhu seperti ini adalah perintahmu saya kerjakan. Wah, itu menambah keikhlasan. Tidak akan pernah mikir dilihat orang atau tidak dilihat orang. Tidak akan pernah mikir dapat pahala atau tidak dapat pahala. Eh, afan. Dapat penghargaan dari manusia atau tidak dapat penghargaan manusia. Karena dia cuma mikir apa Perintah Allah Ya Allah ini perintahmu saya kerjakan Membaca Al-Quran Ya Mengingat ketika kita baca Al-Quran Ya Allah ini perintahmu untuk membaca Al-Quran Terus seperti itu Kiat menambah keikhlasan dalam ibadah adalah Mengingat ketika kita mengerjakan Hadirkan hati bahwa Kita sedang mengerjakan perintah Allah bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan satu hadis karena hadisnya lemah jadi tidak terlalu banyak pembicaraan, saya baca hadis yang keberapa 54 wa anhu anhu Kaanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam darinya yaitu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu sebagaimana yang sudah kita sebut bahwa Jabir bin Abdullah adalah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis makanya kita nanti dapati banyak hadis-hadis beliau dan dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila berwudu beliau memutarkan air ke atas dua siku-sikunya diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dengan sanat yang dhaif dengan sanat yang lemah. Tapi para ikhwain oleh Allah Subhanahu wa taala pelajaran pertama dari hadis ini sudah Jabir bin Abdullah. Pelajaran kedua makna hadis ini. Lihat hadisnya Nabi Muhammad SAW apabila berwudhu beliau memutarkan air kedua sikunya. Jadi begini diputarkan airnya di dua sikunya, ya. Jadi samping mengusak membasuh tangan, lengan dan memutarkan air di dua siku, di siku sampai siku. Itu maksudnya. Diriwayatkan oleh Ad-Darukudni dengan sanat yang lemah. taib Poin ketiga dari hadis ini adalah derajat hadis ini. Hadis ini hadis yang lemah. Ingin tahu kelemahannya? Karena di dalamnya ada seorang perawi yang bernama Al-Qasim bin Muhammad bin Abdullah bin Aqil. Ya para ulama hadis mengatakan diantaranya Abu Hatim orang ini yang bernama Qasim bin Muhammad ini matrukul hadis hadisnya ditinggalkan oleh para ulama kalau matruk itu biasanya dia itu dituduh berdusta dalam meriwayatkan hadis, makanya ditinggalkan ya, taib kemudian Imam Ahmad mengatakan orang ini laisa bishay, artinya nggak ada nilainya buh ini bukan riba Ustaz Ya, ini ghibah yang diperbolehkan. Demi menjaga keutuhan agama Islam. Boleh menilai orang seperti itu. Itu disebut dengan ilmu jarah wa ta'dil. Ya, jarah apa? Wa ta'dil. Jadi orang ini gak ada apa-apanya. Laysa, bishay. laysa bishay. Ya? Tapi jangan nanti pian fulan Oh, ini kada boleh ya. Ini para ikhwas kalian oleh Allah Subhanahu Taib. Jadi hadis ini lemah, cuma maknanya sahih Karena Al Quran berfirman, Allah Subhanahu berfirma, Wa Taala berfirman, Wa Aidiyakum Ilal marafiq Basuhlah kedua tangan salian sampai siku, siku masuk bagian, ya. Jadi lafaz hadis ini mata, eh, Matannya sahih Tetapi sanatnya mata rantainya itu lemah Dan itu banyak dalam lafad lafaz hadis Mat, Sanatnya lemah Tetapi matanya isi Konten hadisnya itu apa? Sahih Ya Taib Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini Yaitu membasuh tangan Sampai Siku, siku masuk bagian darinya, bahkan dalam hadis riwayat Bukhari, ya, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW membasuh wajahnya, kemudian beliau sempurnakan wudhunya. Kemudian beliau membasuh tangan kanannya sampai masuk ke dalam otot tangan, otot tangan otomatis masuk juga, apa siku? Berarti siku termasuk bagian yang dibasuh ketika baru ya. Ini satu, uh, satu, uh, satu hukum yang bisa kita ambil dari hadis ini ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, pada pertemuan ini tiga hadis kita baca itu semua dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Nabi Muhammad, Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin. Sembilan hadis lagi kita selesai tentang bab wudu ini. Mohon bersabar. Nah, ada yang lain, ada yang ingin menambahkan bertanya.
2: Ya Ustaz, yang pertama pertanyaan dari pendengar Gema Madinah Assalamualaikum Ustaz
0: Waalaikumsalam
2: Mau nanya bagaimana wudhu saya Saya mengusap kaos kaki saja Karena membuka kaos kaki tidak memungkinkan Saya sedang safar, tidak ada kamar mandi di musola di pinggir jalan tersebut Syukron.
0: Iya Mengusap kaos kaki boleh, karena ada hadis riwayat Imam Abu Daud Wa alal dan beliau mengusap di atas kaos kaki boleh. Dan hukumnya sama dengan nanti mengusap di atas dua sepatu khuf. Itu nanti bab tersendiri. Setelah bab wudhu, ada namanya bab mengusap di atas dua sepatu khuf. Ada hukum-hukumnya ya, di antara hukumnya saya sebutkan secara ringan. Yaitu sebelum mengusap harus berwudu dengan membasuh kedua kaki dulu Jadi memasukkan kaos kakinya dalam keadaan kakinya suci Yang kedua Kaos kakinya suci, gak boleh najis Yang ketiga Batasan mengusap di atas kaos kaki atau dua sepatu kuf adalah Satu hari satu malam untuk mukim Tiga hari tiga malam untuk musafir. Yang keempat yaitu mengusap di atas khuf atau di atas kaos kaki batal kalau seandainya berhadap besar junub misalnya. Harus dilepas semuanya ya seperti itu. Nah, kemudian yang kelima ini khilaf di antara para ulama. Kalau kaos kakinya dilepas, apakah masih boleh sholat? Atau batal sholatnya? Jadi misalkan, pas sholat zuhur, saya mengusap di atas kaos kaki. Habis zuhur, panas. Dibukalah kaos kakinya. Pas azan asar, saya tidak batal, tapi sudah membuka kaos kaki. Bolehkah sholat seperti ini? Batalkah wuduknya? Nah, itu kita bahas nanti. Tapi itu hukum-hukum yang secara umum saya bicarakan tentang mengusap di atas kaos kaki. Saya teringat gema Madinah, maka mungkin di sini yang hadir juga kaum muslim yang mendengarkan juga kaum muslim banyak. Alhamdulillah perkembangan begitu pesat di Martapura, terutama Masjid Syarifah Saleha, mereka akan membuka lahan dan ini termasuk kebaikan bagi kaum muslim di Kalimantan Selatan untuk membuka sekolah dan juga untuk memperluas pesantren kita. Jujur saja, ketika kita atau saya pribadi keluar kota, pertanyaan paling sering di Banjarmasin Kalimantan Selatan secara umum sudah ada pesantren atau belum. Maka ini aset ya, kita bekerja sama tolong menolong. Di samping nanti kita juga akan membangun Islamic Center di sini. Dan juga kita bangun di sana e, Memperluas Ma'ahat Pondok pesantren Bakkah Untuk SD Kemudian sana e, Mutawasitah SMP Laki-laki dan perempuan Dan lahannya sudah dibebaskan Oleh karenanya nanti mungkin ada-ada Tusan dari Martapura Untuk pembebasan lahan di sana Semakin kita e, Mempunyai Sekolahan madrasah, pondok pesantren, maka itu semakin bagus untuk kegiatan dakwah sunnah ini, karena seperti ini cuma satu jam dua jam ya. Dan alhamdulillah banyak manfaatnya. Dan ini mengaji kitab seperti ini lebih utama dibandingkan kajian tematik, kajian judul-judul, karena ini yang akan membuat seorang muslim tambah. Mumpuni ilmunya, tapi mungkin tidak menarik bagi yang suka yang cuma suka ceramah-ceramah biasa. Ummah dari dulu setahunan wudhu aja lah jar. Kada dadang lain, akhirnya bulik. Ya, maka ini sebenarnya lebih manfaat untuk mumpuninya ilmu seorang Muslim. Lebih manfaat dibandingkan kajian tematik, ya, kajian judul tema ini, tema ini. Kenapa? Karena itu lebih mumpuni. Mumpuni di sini dalam bahasa Arabnya ta'asilul ilmu. Mendasarkan ilmu. Ya, Maka kita harus saling tolong-menolong demi dakwah ini. Dan saya sudah komit sebelum pulang dengan beberapa penasehat. Bahwa radio Gemah Madinah harus besar. Dan kita di Banjarmasin selama tidak ada hal yang aneh-aneh dari Gemah Madinah. Kita akan tetap membesarkan Radio Gema Madinah Dan tidak ingin membuat yang lain ya, Agar besar Radio Gema Madinah tersebut Sehingga menjadi corong dakwah Ahlu sunnah wal jamaah Di Kalimantan Selatan ini Ya Maka eh, saya dengar-dengar Lahannya Alhamdulillah mungkin Sampai 11.000 meter Lahan yang ingin Dibuka kalau seandainya memang sudah dibebaskan, dan itu pun butuh bantuan kita, tunggu saja amplop-amplopnya akan tersebar nanti. Mudah-mudahan, dan itu harta bapak-bapak sekalian, ya, itu harta kita sebenarnya. Nah, yang lain.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Ustadz yang kami tanyakan. Masalah pikih wanita Itu kan belum selesai Ustaz Bagaimana kalau setiap Jumat Seperti biasa habis asar Kita mulai lagi di Masjid Imam Sapi'i Jajakillah air
0: Ini urusan Yayasan Ibu Saya untuk saat sekarang No comment Ya, nanti kita bicarakan sama Ustadz Hasbi Dan saya berharap ibu-ibu juga langsung berbicara kepada Ustadz Hasbi Saya tidak bisa masuk ke dalam permasalahan ini Memang itu jadwal adalah jadwal yang berarti Tetapi mudah-mudahan ada solusi menarik nanti mudah-mudahan Ya Nah
2: ya, Ustadz, selanjutnya dari Pak Joko via BBM Assalamualaikum Ustadz saya pernah dengar bila wanita bepergian dan ketika masuk waktu sholat kebetulan tempat wudhu bercampur dengan laki-laki. Si wanita terus wudhunya mengusap tanpa membuka dengan syarat harus berwudhu dulu sebelum bepergian walaupun di jalan nanti wudhunya batal. Terima kasih.
0: Yeah. Uh... Seperti yang sudah kita singgung bahwa Yang paling utama adalah Tetap berwudu seperti biasa Cuma dia mengkondisikan Agar auratnya tetap tidak terlihat ya? Jangan mengusap di atas surban Seperti yang dilakukan oleh laki-laki Karena hadisnya memang Untuk laki-laki Mengusap di atas surban nah, Tetapi Jika dia ingin mengusap Di atas jilbabnya maka bagaimanapun dia tetap juga akan mengeluarkan rambutnya dan rambut aurat tidak boleh terlihat. Ya. Jadi saya katakan bahwa untuk mengusap di atas jilbab bagi perempuan maka lebih baik dia berwudu seperti biasa, asal auratnya ditutup oleh sebagian muslimah yang lain. Jadi bergantian mengkondisikan, menjaga aurat ya. kemudian yang kedua kalau ingin mengusap di atas jilbab Wallahu'alam boleh tetapi bagaimanapun dia juga akan me mengeluarkan sebagian rambutnya dan itu pun juga harus dijaga adapun apakah hukumnya seperti hukum mengusap di atas khuf dan di atas uh, surban maka iya Dibicarakan oleh para ulama, salah satu hukum mengusap di atas surban adalah uh, sebelumnya memakai surban dalam keadaan suci. Artinya berwudhu yang sempurna dulu sebelumnya baru di atas surban. Baru di atas apa? Surban. Jadi uh, hukumnya seperti hukum mengusap di atas surban atau mengusap di atas dua khuf. Ya, wallahu alam. Sekali lagi jawaban tadi tentang ibu yang hari Sabtu, hari Jumat yang kita tidak belum me melanjutkan kajian kita karena e, ada satu dan lain hal maka e, mudah-mudahan diberikan solusi yang terbaik ya Ibu Nah
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh Masalah sunnah wudhu Menyala-nyala Jari-jari tangan, Ustaz, bagaimana caranya?
0: Menyela-nyela jari-jemari tangan. Ketika membasuh tangan, ya, caranya kita basuh tangan seperti biasa. Untuk sudah kita jelaskan ketika membaca hadis-hadis uh, tentang wudhu membasuh tangan, kita mulai dari ujung jari-jemari tangan, kita basuh ya sampai siku, siku masuk bagian darinya. Kemudian setelah kita ini kita kembalikan dan disela-sela seperti biasa. Dan ada penyelaan dengan jari jemari kelingking. ya. Ini kalau mampu, silahkan dengan jari jemari kelingking. Terutama juga kaki, jari jemari kaki. Tapi kalau sananya tidak mampu, mungkin tak lawan parut. Maka ya susah. Boleh dengan yang lain-lain. Ya Allah. Yang di belakang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.
3: Lebih utama nutut ilmu kah atau Solat sunat, ustadz. Terus yang kedua sekitar seminggu telah lalu saya bertanya juga ustadz mengenai menjaga najis kita kencing. Tapi kemarin itu kan apa? menjaga najis pada saat kencing kita bersih. Tapi itu kan masalah kencing. Kalau ini kan masalah Beol, Maaf. Uh, masalah kita mau berak, uh, terus ibaratnya uh, kita berak, terus bendanya tuh ada keperancingan ke baskom. Apakah bas air di baskom tuh dibuang di, di semuanya atau dicibuk aja barangnya tuh dibuang? Oke, ya. oke, okay. ya, Terima
0: kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, bagusan mana menuntut ilmu atau sunnah menurut Bapak bagusan mana? Hah, menuntut ilmu, kenapa lebih wajib? Nah, ini kan, kenapanya kan beda ya. Menuntut ilmu lebih lebih utama dibandingkan ibadah sunnah. Dua-duanya utama nah, di sini yang sering saya singgung, ada namanya skala prioritas terbalik ya. Jadi, dalam Islam itu bahkan Syekh Ibrahim bin Amir Syekh yang pernah... Saya duduk di hadapan beliau. Beliau mempunyai buku judulnya Tajridul Itiba fi Afdalil Amal, meluruskan pengikutan terhadap Rasulullah dalam perkara mana yang lebih utama dalam sebuah amal. Dan ini konsep salah satu konsep ibadah seorang muslim. Lebih mengutamakan mana yang ini atau itu selalu ada kita di dalam kehidupan kita beribadah selalu ada seperti itu mana yang lebih afdol berdoa antara azan dan iqomah atau baca Quran mana yang lebih afdol di saat sepertiga malam terakhir menghafal Quran atau membahas tentang ilmu nah ini ya ini yang disebut dengan afdolul a'mal mana yang lebih utama Itu dibicarakan oleh para ulama ternyata Dan bagus pertanyaannya Maka jawabannya yang paling utama adalah Menuntut ilmu Bahkan diceritakan imam al rahimahullah Ketika bertandang Ke rumahnya imam Ahmad Beliau pertama Makan Segancang-kancangnya Habis itu Anak perempuannya mengatakan Ini kok imam makannya banyak banget tidak ada zuhud sama sekali ya. Ternyata beliau punya sebab Karena beliau yakin di rumahnya Imam Ahmad Tidak ada harta kecuali harta yang halal Makanya beliau memperbanyak makan dari makan yang halal Sehingga nanti mungkin di tempat lain yang banyak syubuhat Beliau cukupkan diri beliau Yang kedua Disediakan seperti bagaimana yang saya jelaskan bahwa zaman dahulu tidak ada keran, tidak ada ledeng. Kalau ingin berwudu, diletakkan di depannya ee, bejana air untuk berwudu. Dan akan ketahuan, oh ini si fulan bangun malam, ini enggak bangun malam. Kenapa? Karena air wudhunya mungkin berkurang atau bergerak. Ternyata semalaman suntuk Imam syafi'i Rahimahullah. Beliau tidak bergerak itunya Kata anak perempuannya Imam apaan yang gak sholat malam hmm. Ya Karena memang Qiyamul lail da'bus salihin Sholat malam itu adalah Kebiasaan orang salih Jadi Kalau ingin mensematkan diri anda Sebagai orang salih, sholat malam Qiyam, uh, Qiyamul lail da'bus salihin nah, Ternyata Ketika pagi ditanya Kenapa itu tidak bergerak Maka beliau mengatakan Air wuduku masih ada Wuduku masih ada Dari mulai isya sampai subuh Berarti beliau tidak tidur Lebih utama ini ya Beliau tidak tidur Semalaman suntuk Ternyata yang beliau kerjakan adalah Membahas tentang fikih Jadi semalaman suntuk Otaknya diputar maka keluarlah kitab al-um keluarlah kitab ar-risalah itu hasil. Men makanya beliau mengatakan shay'un afdala ba'dal min ilm. tidak ada sesuatu yang paling utama setelah mengerjakan hal yang wajib dibandingkan menuntut ilmu kenapa? karena hal yang wajib dan sunnah tidak bisa dikerjakan tanpa itu satu. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, Ayyun nasi khairun. Manusia mana yang paling baik? Khair itu ismut tafdil. Ismut tafdil itu kata yang menunjukkan paling. Lebih dari yang lainnya. Khair. Jadi kalau diterjemahkan manusia mana yang paling baik? Maka beliau menjawab, Yang paling bermanfaat. Orang berilmu paling bermanfaat. Dibandingkan orang ahli ibadah. Ibadah sunnah, dia sujud ruku seratus kali, seratus rakaat untuk dirinya sendiri. ya, Untuk dirinya sendiri. Akan tetapi, orang yang berilmu, dia untuk orang lain. Orang bisa mengerjakan ibadah seperti ini karena ilmu yang dia sampaikan makanya menuntut ilmu lebih utama dari berbagai macam sisi, ya. Tetapi ingat pertanyaan seperti ini bisa nantinya menjadi tipu daya iblis mengganggu manusia. Akhirnya dua-duanya kada digawi memikirkan ini yang balik ini yang baik. Akhirnya nonton televisi, ya, itu dia. Jadi Ima dia nuntut ilmu atau dia mengerjakan amalan sunnah. Jangan pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang menyibukkan dia. Sama kayak membicarakan masalah puasa. Puasa sunnah. Puasa sunnah kalau seandainya dikerjakan pada hari Sabtu bagaimana, pada hari Jumat bagaimana. Dibicarakan secara fikih. Isuknya makan sih din. Tidak ada puasa. Nah, ini hati-hati. Itu trik iblis biasanya begitu. Karena kita sering mendengar Syekh Abdul Muhsin Al-Abad di dalam kajian beliau. Beliau adalah seorang ahli hadis yang masih hidup sampai sekarang di masjid, guru besar di e, Masjid Nabawi. Beliau sering ditanya, "Syekh, sepertiga malam mana yang paling utama? Salat malamkah atau menuntut ilmu kah?" Maka jawaban Syekh Mudah-mudahan waktu Anda berkah. Dua-duanya bisa dilakukan. Sholat malam dan juga menuntut. Ini masalahnya kadang kita lebih utama lebih utama. Akhirnya diganggu oleh iblis, tidak dikerjakan dua-duanya. Nah, itu trik iblis. ya Kasih Oh, yang kedua tentang. Oh ya. Yang kedua kalau seandainya terciprat. Ya tentang buang air besar terciprat, maka sama hukumnya. Ya kita selalu berpacu kepada hadis Pak, jangan berpacu kepada perasaan umar diget. Mana saya? Jangan. Hadisnya bagaimana? Nabi Muhammad Shallallahu bersabda: Al tahurun la yunajisuh shay, illa ida tayyara ta'muhu atau lawnu au ri'hu. Air suci. Tidak ada yang bisa menajiskannya. Sesuatu apapun. Syai'un di sini kata Nakirah dalam bentuk penafian, peniadaan yang menunjukkan kepada keumuman. Sesuatu apapun tidak bisa menajiskan air. Kecuali jika berubah warna, bau, dan rasa. Nah, pian lihat aja berubah ada warnanya tuh. Mau kecipratan. Ada bendanya, pak. Hah, ada bendanya. Sama. Ada baunya Kalau berubah baunya sudah
3: Jadi ya. kalau ada baunya itu dibuang sekalian langsung Atau dicibuk aja benda
0: Najis seluruh, seluruh airnya aja. najis ya,
3: Berarti ya. Eh, sangat, sangat mudah Pak Ustadz Yang WC yang ada ini Yang WC yang kita 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 gunakan ini Sangat mudah untuk Kalau kita lagi Beol itu keci, kecipratan ke
0: ember tuh Soalnya sejajar Pak Ustadz Nah itu tinggal kita bagaimana Nanti mengkondisikannya ya Yang jelas hukumnya seperti itu Hukumnya Tidak bisa kita mengarang sendiri Harus kembali kepada dalil Ya nah Silahkan kasih ke samping
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: <tuh> uh,
1: Ada dua pertanyaan Ustaz, Mungkin agak keluar sedikit dari konteks pembahasan kita Tetapi masih seputar hadis Yang pertama berkenaan tentang Rasulullah memakai sorban atau imamah <coughs> Yang ulun tahu imamah itu adalah al alladzi yulafu ala ra'as Kain yang dililitkan di kepala itu kan. yeah. Pertanyaannya <coughs> Apakah memakai sorban itu termasuk sunnah atau tidak Karena Uh, kalau kita lihat di antara ulama-ulama Saudi, misalnya mereka tidak memakai sorban berupa imamah, tetapi sorban yang hanya di uh, Sepacam kerudung mungkin, Kerudung. ya yeah. di bahasa kami yeah. itu. Nah, ataukah memang ada sunnah? Karena uh, di luar kajian kita, ulun pernah mengikuti ada namanya uh, hadis Musal Sal. Yeah. Ya, di mana di antara hadis Musal Sal itu adalah uh, bahkan tata cara kaifiat melilit sorban itu ada. Cara-cara khususnya yang diijazahkan biasanya yeah. Nah apakah ini merupakan sebuah sunnah rasul atau bagaimana Memang Allah pernah membaca di dalam hadis-hadis fadilat Tentang memakai imamah rata-rata hadisnya sangat lemah Nah tetapi kata mereka yang mengamalkan Meskipun fadilatnya adalah lemah tetapi rasul memakai Berdasarkan hadis-hadis seperti larangan Berihram makai sorban, kemudian adanya hadis menyapu sebagian korban. Sorban itu menunjukkan bahwa sorban adalah pakaiannya rasul dan orang-orang Arab seperti itu kan. Nah sehingga mereka menganggap sunnah. Ini yang pertama mohon penjelasan. Yang kedua mengenai kaedah al ibarah di umum lebih khusus khususi Sabab. Apakah ada kaedah terbalik? Kalau tidak salah belum pernah mendengar meskipun rasa-rasanya agak kurang yakin. Ya ini uh, al bi khusus si sabab lah bi omum itu nah apa memang ada seperti itu dan bagaimana penerapannya Ustaz Iya. Allah jazakallah.
0: Akhir. Bagus pertanyaannya maka jawabannya perhatikan baik-baik. Eh -baik. uh, yang pertama yaitu tentang apakah memakai jadi di situ pertanyaan antum itu ada beberapa sub pertanyaan ya. yang ingin saya bahas pertama kali apakah memakai imamah adalah sunnah apakah memakai imamah adalah sunnah, maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah ada kaedah fikih yang mengatakan al aslu fil asya al ibah asal hukum dalam sesuatu itu adalah mubah Begitu juga di dalam seluruh makanan, minuman, dan pakaian. Asal hukum pakaian adalah mubah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Ya ayuhal amanu kulu min tayyibati ma rozakunakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang kami rezekikan kepada kalian. Nah. Dari sini kita ambil pelajaran akhirnya bahwa makanan, minuman, dan seluruh yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk manusia adalah mubah untuk dipakai. Kecuali yang dikecualikan. Ini satu yang harus kita pahami. Yang kedua, untuk pakaian, yang sunnah adalah pakaian yang dipakai oleh masyarakat sesuai dengan kebiasaan masyarakat tersebut. Nah, di sini perhatikan baik-baik Rasulullah sallallahu alaihi hidup di tengah orang-orang Arab yang beliau memakai pakaian yang mereka memakai pakaiannya dengan imamah. Dengan apa? Imamah. Maka Rasulullah sallallahu pun beliau memakai pakaian dengan imamah karena kebiasaan orang kampung Ya, karena kebiasaan orang orang kampung Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau begitu Kita bicarakan Apakah surban imamah Itu adalah Hal yang mubah Atau hal yang Biasa Atau dia dianggap Sebagai sunnah nah, Itu pembicaranya saya ulangi, memakai surban apakah hal yang mubah atau kebiasaan atau dianggap sebagai sunnah? Maka jawabannya dia adalah termasuk bagian kebiasaan. Termasuk bagian apa? Kebiasaan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang saya sampaikan tadi, beliau tinggal di tengah orang yang memakai pakaian seperti itu, makanya yang lebih nyunnah untuk pakaian adalah berpakaian dengan sesuai orang yang dita tinggal di sana seperti di Indonesia memakai sarung maka paling sesuai dengan sunnah adalah yang sarungan itu pun sarungan pada waktu-waktu tertentu kadang mungkin kita masuk uh, masuk uh, istana presiden sarungan misalnya. Pak Arief kerja sarungan nanti pas ditanya kenapa karena ini sunnah pak nah, tidak sunnah di kantornya pak ari pakaian pakai polisi ah seperti itu jadi untuk imamah dia jawabannya dia bukan termasuk taab budi bukan ibadat tetapi dia termasuk mubah atau kebiasaan Kenapa? Karena Rasulullah SAW hidup di tengah orang Arab. Bukti yang menunjukkan itu adalah sebuah kebiasaan: tidak ada satu hadis pun yang mana Rasulullah SAW mewajibkan untuk memakainya, memakainya kepada para sahabatnya, dan ditambah lagi dengan kabar yang antum sebutkan tadi. Dan itu sahih, kabarnya tidak ada satu hadis sahih pun tentang... Keutamaan memakai surban Adapun kalau seandainya disebut Dia adalah al-hadith al-musalsal Hadis musalsal itu Pak Maksudnya adalah Saya dapat dari guru saya Guru saya dapat dari guru saya Guru saya dapat dari gurunya, guru dapat dari gurunya terus Seperti itu Dan hadis musalsal banyak Seperti hadis musalsal di jewer jadi ketika meriwayatkan itu Dijewer muridnya Karena murid ini menjewer pulang nang ingin diriwayatkan Menjewer terus Sama seperti itu <tuh> Sama memakai surban ya, Hadis musal-sal memakai surban Karena dapat ijazah Nah perlu diperhatikan Tidak semua hadis musal-sal sahih Ya dan kita beribadah Dengan hadis apa? Yang sahih, begitu jawabannya Ya Taib Kalau ada orang mengatakan seperti yang disanggahkan Tadi, memang Hadisnya lemah, tapi kan dipakai oleh Rasulullah Taib, dipakai oleh Rasulullah Anda ketika memakai surban Itu adalah Kebiasaan Rasulullah, Anda dapat Pahalanya, karena Cinta Anda kepada Rasulullah Bukan karena Surbannya sama
2: kayak cincin
0: Anda memakai cincin, kenapa memakai cincin? Mengikuti Rasulullah Lebih tepatnya, seharusnya saya cinta Rasulullah, saya mengikuti Saya memakai cincin Anda dapat pahala atas cintanya Bukan karena cincinnya Seperti itu ya Yang kedua yaitu <tuh> Kalau dibalik bagaimana? Yang menjadi ala ibrah bi khususis sabab la bi umumi Yang pertama dulu saya terjemahkan. Yang menjadi standar adalah keumuman lafat Bukan sebab yang khusus. Artinya, apa yang terjadi di zaman Rasulullah, bukan khusus hukumnya di situ saja. Tapi khus, uh, hukumnya umum sampai hari akhir. Sampai apa? Hari? Akhir. Seperti misalkan masalah Wanita dan laki-laki yang sudah menikah Tapi berzina Maka Dirajam sampai Mati Nah dirajam itu kan di zaman Rasulullah Itu kan khusus sebabnya Sahabat Rasulullah khusus kan itu Tapi hukumnya apa? Umum Untuk setiap yang Sudah menikah sudah merasakan lezatnya berhubungan badan tapi masih berzina maka kena rajam. Nah itu maksudnya. Nah beliau mengatakan saya pernah mendengar kaedahnya dibalik. Yaitu al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil laf. Artinya yang menjadi standar adalah sebab yang khusus bukan keumuman lafad. Maka jawabannya ini salah satu pengecualian. Terkadang ada hal-hal yang khusus, dan kapan kita mengkhususkan itu ketika ada nas pengkhususan. Nah, itu dia, tapi kaedah yang sering dan sering dipakai yang kita sebutkan tadi, ya. Jadi, yang menjadi ukuran adalah keumuman lafatnya, bukan sebab yang khusus. Dan itu banyak Pak di dalam Al-Quran. Seperti contoh-contoh yang saya sebutkan tadi. Misalkan tentang hijab. Itu kan ceritanya Nabi Muhammad SAW menikah dengan, kalau tidak salah Hafsah. Menikah dengan seorang perempuan kalau tidak salah. ya uh, Istri Nabi Muhammad SAW, saya lupa namanya Hafsah. Ya? Uh, uh, Zainab ya? Ya, Zainab. Menikah dengan Zainab. Nah, orang-orang tidak mau keluar. Para sahabat nggak mau keluar di situ saja. Akhirnya turunlah ayat hijab. وَإِذَا mata min warai hijab. Jika kalian minta makanan kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Nggak boleh langsung berhadapan malu. Nah, ini kan sebabnya khusus. Yaitu kepada siapa? istri Nabi Zainab Apakah hukumnya cuma khusus untuk zainab tidak untuk seluruh umum wanita muslimah harus memakai tabir nah, itu maksudnya bisa jadi pengecualian itu ya pengecualian terkadang ada Itu pun dengan syarat harus ada dalil yang mengkhususkannya karena kaedah mutoridahnya ini Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. seperti masalah tayamum. Tayamum yang terjadi kepada seorang sahabat, apakah hukumnya hanya untuk sahabat ini saja? Enggak. Tetapi untuk apa? Seluruh umat. Demikian. Wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya. Sebelum saya lupa, besok insyaallah tidak ada kajian tentang apa? Riyadhus Shalihin, tetapi Mohon hadir kehadirannya karena kita akan membacakan Sebagaimana Bapak Presiden kita membaca kabinet Saya juga membacakan struktur nanti eh, pengurus Masjid Imam Syafi'i Kemudian kita akan melihat video tentang kegiatan-kegiatan selama satu tahun ini di Masjid Imam Syafi'i dan mudah-mudahan itu menjadi kenangan yang manis, menjadi pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan habis isya, mungkin ada acara yang lain. Jadi, yang jelas, habis maghrib besok tidak ada kajian. Yang ada hanya pembacaan struktur pengurus masjid Imam Syafi'i. Ini yang bisa saya sampaikan. Ini ada pertanyaan? Ya. Saya bekerja di salah satu instansi yang jam kerjanya 8,5 jam per hari, sedang volume kerjanya tidak begitu banyak. Kawan-kawan sudah pulang semua pada jam 3, sedang jam pulang sebenarnya jam 4. Bagaimana sebaiknya saya, apakah saya harus tetap bertahan sampai jam 4 meski saya sendiri atau ikut pulang pada jam 3 tersebut? Bagaimana sebaiknya, sih, Pak? Bagaimana sebaiknya? Sebaiknya ya tetap sesuai dengan kesepakatan seorang muslim itu sesuai dengan kesepakatan al muslimun ala syuruti. meskipun sorongan ya sudah itulah kesepakatan karena begini kita itu dapat gaji karena menjual waktu kita berarti kalau kita pulang duluan sebelum waktu habis itu berarti ya kita memakan harta yang tidak halal demikian, ibu iya ya. ya. bolehkah membaca surat al-baqarah di rumah tidak harus selesai tapi dicicil setiap malam boleh dan ini bagus ya para sahabat dan nabi muhammad saw setiap malam mempunyai kebiasaan baca Quran ya maka dibiasakan harus ada harus ada walau satu ayat setiap hari harus ada ya jangan sampai terlambat, nah Cukup kiranya Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa antubu ilaih Wa sallallahu nabina Muhammad Wa rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Terima kasih uh, Kepada jamaah uh, Kembali kami mengingatkan bahwa besok insyaallah Kita akan mengadakan
1: uh, Pemaparan materi Presentasi dari BMT Bintaro yang Insya Allah akan menyampaikan tentang solusi
0: e, kredit e, memiliki rumah atau mobil yang tanpa riba. Jadi kami kembali mengundang kepada jemaah yang memang memiliki niat untuk memiliki rumah atau mobil dan memiliki kemampuan penghal tersebut untuk bisa ikut di acara tersebut dengan e, biaya partisipasi sebesar Rp30.000 dan menghubungi Koperasi Syariah Mah formulir bisa diambil
1: bers ke Ah atau sama anak pada malam ini dan menyerahkannya besok dengan setelah mengisi formulir tersebut, peserta terbatas 50 orang.